0: Sud Radio Invino Alain Marty midi 30 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical. Notre émission à temps public est délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 place de la Madeleine. Je répète que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9. et que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Invino Alain Marty. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec l'appellation Montlouis. Un pari risqué mais possible, celui de se passer du soufre dans la vie. On en parlera tout à l'heure, l'actualité du whisky et toujours le de quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur InvinoRadio.fm avec côté un trio exceptionnel. Ils sont tous sympas, beaucoup comme tout là. Hélène Pio, Philippe et back, David Cobold. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Bonjour Alors Hélène, à tout le monde. vous qui êtes notamment journaliste au magazine Régal on va accueillir une jeune femme extra. De 25 ans et des brouettes, qui va bientôt arriver à 26. Des brouettes Elle est formidable. Des brouettes, c'est quelques semaines ou quelques mois, David. C'est de l'argot amical. Hélène c'est qui alors
1: Eh bien, écoutez, euh, c'est Ambre Delorme, euh, que nous accueillons aujourd'hui du domaine de la Mordorée. Bonjour, Ambre. Bonjour. Euh, donc, euh, le domaine de la Mordorée, vous avez, euh, la cave est à Tavel. Vos appellations sont en Châteauneuf-du-Pape, l'Irak... Côte-du-Rhône, vin de france et Condrieux. Exactement.
2: Et Tavall aussi. Hein et Tavall également. Sûr.
1: Et Tavall également. Racontez-nous
3: <rire> hein, un peu l'histoire du domaine. Donc c'est une entreprise familiale créée en 1986 par mon grand-père et mon papa. C'est vrai que dans la famille, il y a toujours eu des vignerons depuis 1500, depuis quelques. 1500 et quelques. Depuis 1500 et Oui, on a retrouvé hein. des traces de tout ça du côté de la grand-mère, du grand-père. Et ils sont toujours là non ben, On a gardé des parcelles ah, en oui. fait et après, ben, mon grand-père a a pas voulu partir forcément dans le vin tout de suite, donc lui, rien à voir, il était dans le nucléaire, il fabriquait des comptes Dans le nucléaire ouais, Mais c'est ouais, ouais.
0: très Castin ça n'a rien à voir avec...
3: Vraiment de loin, et, euh, et puis finalement, euh, en 86, donc ils ont démarré avec mon papa, euh, tous les deux, puis après, euh, Fabrice, donc mon oncle, les a rejoints en 99, euh, donc ils sont partis voilà, de ces quelques parcelles familiales pour... Euh, pour après, euh, avec des coups de cœur sur certaines parcelles, parce qu'en fait, on a 38 parcelles sur 8 communes. c'est tout ça, non C'est compliqué, surtout que tout est en bio, donc c'est vrai que ça fait 50 hectares en, en tout. Et, et 50 et... petits
0: bouts, quoi Ouais, c'est un petit peu ça, c'est vrai qu'il y a
3: un endroit où on a 10 hectares sur le, le, le plateau de l'Irak et après ça va être voilà, vraiment des 2 hectares, 1 hectare, 0.5, 0.8, mais ça permet voilà d'avoir aussi une certaine une typicité. Diversité, une diversité ça, ça fait
2: pas mal d'heures de tracteur, j'imagine. C'est ça, mmh. c'est
3: aussi beaucoup de trajets donc bon, on ça, réfléchit aussi peut-être à ça répartit non. les
4: risques aussi
2: notamment oui, par rapport aux Oui, exactement,
3: c'est vrai que ça mmh. c'est ou des sens. domaines qui ont vraiment tout leur vignoble tout autour oui, c'est vrai que voilà, donc
0: oui, avantage d'inconvénients. Voilà. Et
3: Alors, ce, ce domaine de la mordorée. racontez-nous pourquoi la mordorée. Alors, c'est mon grand-père qui était, enfin, qui est toujours chasseur, un petit peu moins maintenant, mais toute sa il a été, a beaucoup voyagé, et dans le monde de la chasse... La bécasse est un oiseau assez extraordinaire.
0: La Voilà,
3: qui est très dur à chasser, donc pour un chasseur d'arriver à chasser la bécasse, c'est assez exceptionnel. Donc c'est très emblématique. Il faut savoir que enfin il faut préciser que la mordorée est l'un des surnoms de la voilà, bécasse, c'est ça. Et du coup, chaque chaque nom de cuvée a aussi un, un, un surnom poétique. Donc il y a la Dame Rousse qui est généralement la cuvée principale là où il y a les plus gros volumes, la Reine des Bois, c'est la cuvée haut de gamme, sélection parcellaire voilà, vraiment supérieur Et puis après, on a la plume du peintre. Ça, c'était pour des cuvées exceptionnelles. Il y en a eu deux en Château-Neuf 2003-2005. Donc euh, ça dépend des millésimes. Voilà. Et puis même les assemblages n'étaient pas, pas les mêmes. Il y avait une année où c'était 100% grenage. Une autre année, il y avait eu un assemblage. En 2012, il y a eu une plume du peintre sur le Lirac. Euh, et puis après, on a une cuvée en Vingt-de-France qui s'appelle La Remise. Et La Remise, remise c'est là où niche euh, la bécasse. Oh là,
2: vous voilà. aimez les bécasses, David Cobode Alors, moi, c est, c est, ça me touche. Est-ce que vous parce aimez que les bécasses J'adore les bécasses. <rire> <rire> Mais mon père, qui était aussi un grand chasseur, euh, allait tous les ans euh, dans, sur l'île de Isla à l'ouest, dans les Hebrides, euh, en, en, en Écosse. Et chaque année, il arrivait à faire une gauche-droite de bécasses. Et c'est pas des grous chez vous il y a le Grosse en Écosse, c'était une autre période, c'était en été. Et le becasse c'est une chasse en hiver. Mais faire un gauche-droite, c'est les deux, les deux coups, c'est deux, deux oiseaux. Chapeau le pépis, Cha Et hein. Chaque année. Ah oui. et, et à l'époque, ils ont tué 300 par, par jour en marchant à 12 fusils.
0: À 12 fusils, ouais. voilà, voilà.
2: C'est donc, donc de
1: leur ça. faute s'il n'y a plus une seule becasse dans ce coin-là. Ouais, non, c'est y la
2: faute de jambes encore dans, comme, camp, dans comme cette année. Allez, allons-y, Eladie. Donc moi, moi j'aime beaucoup la Bécasse. Voilà.
1: Euh, tous vos
3: domaines sont en bio excepté Condrieux où c'est une toute petite parcelle et c'est en métayage donc euh, le cahier des charges impose que nous ayons quelqu'un sur place euh, mmh. qui s'occupe de, de, de la vigne mais on, on y va régulièrement on est en très bon terme avec eux et puis c'est vrai que ils sont dans la vallée du Rhône nord donc c'est un petit peu plus compliqué aussi de passer en bio et vu le on fait 1000 à 1500 bouteilles par an c'est vraiment euh, pour notre clientèle particulière ou pour certains pros pour leur faire plaisir mais pas mmh. pas à commercialiser quoi c'est vous regardez aussi du côté de la biodynamie ou pas on est, on est en train d'y penser, on en parle. Et... Si vous voulez un conseil,
0: d'être peut vous aider en matière de biodynamique. Voilà. Oui. J'adore.
3: Oui, après, bon, déjà, on a quand même une démarche, je veux dire, rien qu'au niveau des mises en bouteille. Naturellement plus naturel Oui, voilà. Après, c'est vrai qu'on suit quand même le calendrier lunaire, il y a pas mal de choses dans ce sens-là, mais aujourd'hui, on se dit pas biodynamique. On est en train d'en parler, on y réfléchit, peut-être pas avoir la certification, mais avoir certaines démarches, pourquoi pas. Donc, bon, là, ça fait que deux ans que nous sommes là avec ma maman. Oui, donc, il euh, y a eu une, une
0: début de pas alors. mal
3: de choses au départ à mettre en place. Et même pour nous, euh, on est arrivé à mettre Et petit vous aimez ce métier ou pas alors? C'est vrai que c'est un métier passionnant. Moi, bah, quand je, voilà, j'ai quand même pas mal voyagé. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je rentrais, bah, je, quand même, je travaillais au domaine. Donc, j'étais les petites mains, mais. Ouais, les mises en bouteille, les travailler dans les vignes, euh, voilà un petit peu aller faire l'arrosage, les vendanges, tout ça. donc c'est vrai que déjà le travail de base je le connaissais et puis quand quand on se met à faire des salons, à rencontrer les gens, tout ça, c'est tellement agréable euh, d'avoir ces retours où ces gens sont passionnés, vous parlent comme si c'était une œuvre d'art, donc ça, coup, donne envie quoi. ça donne Elle envie. Ça donne envie, oui, ouais. voilà, c'est sûr que c'est plus facile. La nouveauté 2018, c'est une société de négoces, oui. Maison La Mordorée. Voilà, alors c'est cette année que, ben là, début de l'année, on, on, on l'a créée avec ma maman. Euh, C'était quand même une idée au départ qui était partie. Mon père avait voulu créer une société de négoce euh, vers 2006-2007. Et puis bon, après, il y a eu la conversion dans le, dans le bio, tout ça, donc il a un peu laissé tomber. Et là,
0: vous commencer. quoi.
3: Et bien là, oui, on a décidé... Bon, lui, c'était vraiment sur le vin. Nous, là, on va commercialiser une cuvée en Côte-du-Rhône avec quelqu'un qu'on connaît qui travaille en bio. C'est vrai que le bio, pour nous, c'est super important. Et après, vu qu'on a le caveau de dégustation euh, sur alors,
0: Tavel... Exactement, justement, ça, c'est ouvert euh, 24 sur 24, 7 sur 7, euh, alors, toute ouais, l'année
3: Alors, C'est ouvert toute l'année. Euh, là, en hiver, on a fermé compris le dimanche. Le 24
0: décembre, le 31
3: alors cette année le 24 décembre, j'avoue qu'on a fermé. Mais habituellement, voilà. c'était ouvert, mais c'est vrai qu'on est quand même ouvert euh, très régulièrement. Il n'y a pas beaucoup de domaines qui sont ouverts, ça dure sur sept en hein. été. Et
2: ça représente une part importante des ventes. Oui,
3: oui, et puis on est en train d'essayer de, de mettre en priorité aussi notre clientèle particulière, parce que mmh. ben, on se rend compte que certaines années, il y a des vins qu'on n'a plus en stock parce qu'on a mis les pros en oui, priorité. Ça, bon, donc on est en train aussi de réajuster pour, euh, tout ça. et pour ouais, terminer
0: en la gap de prix donc sur. Alors ça va de
3: 5,90 euros, prix 20 particulier, de France. Voilà, 20 francs, ouais. tavel entre 12 et 15, l'Irak 16, et puis après on passe sur le Château-Neuf, on a deux cuvées en Château-Neuf, une à 30 euros, une à 45. Donc
0: voilà, on va dire de voilà. 5 à 40 euros. De 5 45, 45€. euros, hein. voilà. Merci beaucoup Hélène et Anne, vous êtes super, Dino studio Sud Radio, retrouve Philippe Forbach, propriétaire du restaurant Le Bistrot du Sommelier à Paris, et Boulevard Haussmann. Pour une découverte, on remonte là, hein, de l'appellation
4: Mont-Louis. On quitte le Rhône, on va vers la Loire. Ouais, on pourrait aussi
0: aller du côté de Fort-Romeu, mais en l'occurrence, on va vers la Loire. En
4: l'occurrence, exactement. Deux grands fleuves, quand même. De, deux très grands fleuves qui ont de la naissance, bon, avec les fleuves de Gironde et la Dordogne également. Hein. Y y... C'est la Loire la plus longue, je crois. C'est la Loire la plus longue, exactement, mmh. du peu mont des gens jusqu'à son embouchure du côté de Nantes. Et là, c'est dans la partie de la Touraine, près de la ville de Tours, à l'est de Tours, effectivement, que se situe ce vignoble, qui est situé sur la rive gauche de la Loire, face à un autre vignoble dont je parlé il y a quelques Temps, qui s'appelle le Vouvray. c'est c'est plus petit en termes de surface Montlouis par rapport à, par rapport à Vouvray qui est un vignoble beaucoup plus grand. Mais c'est une appellation qui est très intéressante, singulière. ça aurait pu faire une seule appellation finalement Montlouis. Ah oui, vous pensez Vouvray, que Vouvray Montlouis Les caractéristiques. Mais euh... ils, se, ils se sont jamais trop mis d'accord. Les gens de Vouvray. C'est fou quand même. à hein. Il ouais. faut dire que pendant très longtemps, il n'y avait pas de liaison de part et d'autre de, 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 de la Loire. Il n'y loi. avait pas un
0: petit bus qui passait. Non, il n'y
4: avait rien. Et le, ouais. le seul pont qu'il y nage. avait était à Tours, donc il fallait il faire le tour, c'est peut-être pour ça que ça s'appelle le tour, hein. entre, entre Vouvray et mont -Louis, il fallait faire plusieurs kilomètres de détour pour aller juste en face. de, de euh, euh, voilà. Aujourd'hui, il y a un pont, effectivement, donc c'est un peu plus facile, mais néanmoins, mais les appellations pas pas. sont distinctes. Il faut dire que les terroirs sont un peu différents, même s'il y a un socle calcaire qui, qui les relie, même si c'est le même cépage, on ne produit que du et blanc. Et le même climat. Bon le même type de climat. On a quand même, sur Vouvray... On est sur la partie sud du bassin parisien et sur Montlouis, on est sur la partie nord du massif central. Donc c'est pas la, pas tout à fait la même géologie, et pas tout à fait la même exposition. Les vignes descendent vers le Cher, euh, en coteaux, euh, et on y produit donc euh, comme à vous vrai, mais néanmoins sur le secteur de Montlouis, euh, des vins à la fois secs, euh, des vins moelleux, des vins liquoreux. Et aussi des bulles, puisqu'on y fait des fines bulles, soit en pétillant, naturel, c'est-à-dire avec un vin qui est fermenté, et dont la fermentation finit en bouteille pour pouvoir conserver le gaz carbonique de la fermentation, donc une seule fermentation, ou avec la méthode traditionnelle, c'est-à-dire double fermentation, dont la deuxième se passe en bouteille, et qui donne une puissance en bulles un peu plus forte également, et qui fait la richesse d'ailleurs beaucoup des, des vins de cette région, parce que les bulles sont plutôt tendances aujourd'hui, un peu partout, et les, les bulles de Loire, et notamment de vouvreux de Montlouis ont quand Ils même de, voilà, de très jolis jours de, 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 de devant elles. Euh, alors j'aime beaucoup cette appellation, parce qu'il y a plein de vignerons, et notamment des jeunes vignerons, qui justement, euh, on, par rapport à une appellation qui peut-être n'était pas aussi célèbre que certaines certains de ses, de ses voisins... Euh, eh bien, ont on développé euh, des bonnes qualités des vignobles qui travaillent aussi le plus naturellement possible la bio entre autres mais aussi la lutte raisonnée Voilà des, des, des efforts faits indéniablement sur la viticulture qui, qui se traduisent par des vins globalement de, de qualité alors je ne suis pas fan absolu de bulles de façon générale celles de, de Montlouis sont, sont plutôt pas mal j'avoue que j'ai un faible pour les vins secs tout simplement de, de Montlouis. le Chenin donne des vins remarquables ciselés, précis, élégants et qui savent satisfaire en plus tous les palais de, des gastronomes. C'est un vin qui va très bien à l'apéritif. C'est merveilleux avec les poissons, notamment les poissons marinés. Là, on arrive vers les premiers beaux jours et c'est juste magnifique. Et ça va très bien aussi avec les fromages, notamment. Quelques et ça très être... bien parce que, que Là, on, 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 on fait du plaisir jeune. Mais 10 10 ans, 15 ans pour un, pour un chenin blanc, c'est juste magnifique. Quelques vignerons. Oui. Parmi les plus célèbres au domaine de la taille loup, euh, notre ami Jacques Hiblot, mais également euh, de l'étang, Chiden, gaudron qui fait des vins à Jacques Gaudron, que je voudrais saluer. Et Domaine de Lagange, Tiffen, avec Damien Delechneau qui est un que ça a de Alors, Ça a augmenté ces dernières années. C'était vraiment très Pas bon rapport à quel était pris. Ça, ça a monté un peu, ce qui est plutôt significatif de l'intérêt du marché pour cette appellation. Euh, entre 10 et 20 euros, on a pratiquement tous les vins de l'appellation. À vous, c'est vrai. Ouais. Si vous voulez du cher, montez chez Louis. <rire> Merci
0: Philippe. Merci à tous. Dans un instant, le Vino quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur invinoradio.fm. Et ensuite, nous parlerons du rôle du soufre dans la vinification. Sud Radio, Invino Vino, Alain Marti, midi 30, 13h. Retour au restaurant, bar à vin, Nicolas, Paris. Nous sommes au 31 place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Pio et le Vino Quiz.
1: Vino Quiz, dont je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide Hubert. Voici la question de ce week-end. Le domaine de la mort tire son nom d'un animal, mais lequel Réponse A, le cheval B, l'aigle ou C, la bécasse Pour répondre et gagner. Vous aimez le cheval, David <rire> euh, Non, mais c'est un aigle. Pour répondre et gagner un exemplaire du Guy Dubert, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz et le gagnant sera tiré le soir parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup, Hélène Pio. invinoradio. Sud Radio on retrouve justement David Cobold, le cofondateur de l'Académie de Vin de Paris, pour nous parler du. Du, du soufre. C'est un sujet polémique, ça, le soufre. Hein
2: oui, oui et non. Mais il faut, faut quand même s'entendre sur ce dont on parle. Alors, alors oui, on peut se passer de, de soufre et plus exactement de sulfite, parce que dire qu'un vin est sans soufre, c'est une aberration. En fait, c'est un, une mauvaise définition de la chose. Euh, on peut s'en passer, euh, mais ça nécessite à la fois une très bonne maîtrise technique et une hygiène impeccable, ce qui n'est pas toujours le cas, et aussi bien à la vigne couchée. Euh, ce n'est peut-être pas recommandé pour tous les types de vin. Et il y a de nombreux inconvénients ou risques, mais c'est possible. Alors, de quoi parle-t-on euh, Quelle est l'utilité dans la vinification des sulfites On ne devrait pas parler du soufre, parce que le soufre, c'est un des éléments euh, chimiques euh, de base de la terre. Euh, ce qu'on utilise euh, dans le, la vinification, ce sont des sulfites et, euh, dans, sous différentes formes. Ça peut être en forme gazeuse, en forme liquide et en forme solide. Euh, le SO2 est la définition du, du sulfite sur le plan chimique. Euh, donc le terme vin sans soufre est, est une erreur, vin sans sulfite rajouté ça, c'est correct. Euh, D'autant plus que dans la vinification, dans la fermentation plus exactement, des petites quantités de sulfites sont toujours produites. Donc, un vin sans sulfite n'existe pas.
0: D'accord. Bon, ça, c'est bien de préciser, David, parce qu'il y a oui, parfois des
2: clichés. Voilà. Là, a, et puis, les gens disent sans soufre. Ben, sans soufre, c'est doublement erroné. D'abord, il y en a. Et ensuite, ce sont pas, c'est pas du soufre pur. Ce sont des sulfites. C'est du, du dioxyde de sou, de soufre. Alors. Euh, Qu'est-ce qui se passe Alors, euh, à quoi sert d'abord le, le, les sulfites Les le sulfites ont plusieurs propriétés. C'est un anti enzymique ça, ça, ça peut empêcher la fermentation. Ça peut tuer des micro-organismes comme des levures, par exemple. Ça permet de sélectionner certains levures et pas d'autres qui sont plus résistantes. C'est un antioxydant puissant. Et on le trouve dans beaucoup d'aliments. D'ailleurs, ce n'est pas que dans le vin, mais dans beaucoup de boissons, euh, des jus de fruits qui sont conservés en supermarché euh, ont du soufre, des sulfites plus exactement rajoutés. Beaucoup de fruits secs, euh, les sec par exemple, contient énormément de sulfites. Et vous pouvez le reconnaître sur des, des paquets d'alimentation de, si vous voyez du E220 ou du E228. Pas bon ça. Euh, Il s'agit de sulfites. Non, c'est pas que c'est pas, bon. voilà. pas, pas bon. C'est les sulfites. C'est pas que c'est pas bon. Tout dépend de dosage et de la personne qui, qui mange ou qui boit. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles aux sulfites. Il euh, y a des gens vous qui vous
0: l'êtes vous, vous êtes à personnel.
2: Je suis à, à certaines doses et pas d'autres. On a chacun des seuils de perception et de gêne. Ça dépend de la forme aussi, peut-être des
0: jours. Oui,
2: et puis face à différentes substances. Donc euh, moi, je peux avoir mal à la tête si je bois trop de vin ayant euh, trop de soufre. Mais oui, quelle est, est la bonne et, et dose Et
0: vous, vous êtes
4: sensible ou...
1: J'ai pas l'impression, j'ai pas noté non. particulièrement.
4: rendez vous, Philippe, non. pour oh, Si, s'il y, si, y en a un peu trop, je franchement, c'est euh, une question de
2: quantité. C est, c est... Alors, ce qu'on peut constater, c'est que d'abord, euh, cette affaire est réglementée, donc les sulfites peuvent être ajoutés. Euh, on aurait Ajoute du soufre dans la vigne déjà, hein, parce que c'est un des produits autorisés en agriculture bio-biodynamique d'ailleurs, euh, et, et encore plus dans l'agriculture normale, pour traiter contre les maladies cryptogamiques. Ensuite, on va l'utiliser sur toute la chaîne de la vinification, à partir de la réception des vendanges et jusqu'à la mise en bouteille, souvent euh, aux, aux deux extrémités et parfois un peu au milieu aussi. Alors, euh, les doses sont réglementées. Pour vous donner un exemple sur les vins rouges, 150 mg par litre dans l'Union Européenne pour un vin rouge 100 mg par litre pour la vinification en bio en vin bio et 70 mg par litre dans la certification de Demeter qui est un des deux organismes certificants pour le biodynamie euh, le, ceux qui vont le plus loin ce sont les Américains en USDA organique euh, c'est des traces des, à l'état de traces uniquement donc c'est très très faible alors voilà, le, le, le soufre a beaucoup d'avantages. Donc, il protège le vin, il, il, il tue des, des mauvais organismes euh, et, et ça nettoie aussi les, les vaisseaux vinaires. Par exemple, pour nettoyer une barrique, on utilise la mèche soufrée. Ensuite, tout ça s'évapore. C'est ce faut comprendre. qu'est qu née d'ailleurs l'idée du C'était l'origine parce qu'on se rendait compte que la, la barrique, quand elle n'était pas utilisée, il y avait des microbes qui se mettaient dedans et ça, tournait, cas, ça, de tournait, au de... ça tournait au vinaigre ou à autre chose. Alors, euh, comment s'en passer? Euh, le pourquoi est plus facile que le comment euh, le, le pourquoi c'est évidemment pour des gens qui sont allergiques ou soufre ou pas, aussi parce qu'on veut peut-être exprimer davantage de fruits dans le vin Et il est vrai que des doses trop importantes de soufre ont tendance à tasser le vin à tasser le, euh, donner un, un aspect un peu dur en fin de palais euh, je le constate avec des vins trop souffrés ça peut donner aussi une impression de fourrure sur la langue quand il y a vraiment trop de soufre vous le sentez comme ça pas seulement au nez euh, donc si on est très méticuleux techniquement, je pense à des gens comme Henri Marunet qui fait une cuvée magnifique sans soufre à Touraine depuis des années. Et il m'a fait la preuve récemment que ce vin peut durer parce que j'ai goûté des vieux millésimes qui, qui tiennent admirablement. C'était un, ah bah, un vin qui avait 15 ans. Un... Oui, oui, oui. Comme... un Touraine simple, hein, de, de gamme. Mais il faut une technique absolument impeccable. Et il m'a pour... décrit pas les détails de cette technique. D'abord, une hygiène impeccable sur les raisins. Il ne faut pas un grain de raisin pourri parce que ça va infecter toute la cuve. Et si vous ne l'utilisez pas, si vous n'avez pas un grain pourri, vous pouvez éventuellement vous passer de souffle avec beaucoup de précautions. Qu'est-ce qu'on va faire On va d'abord protéger la vigne, euh, protéger la vigne, protéger le raisin ou le mou dès le départ. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser eh Ben on peut couvrir toute la vendange par euh, du gaz inerte. Et
0: ça, en revanche, il n'y a pas d'effet. Donc, euh... Euh, là, Et ça protège
2: donc, donc, le, Ça protège de l'oxygène. Parce que là, le problème, problème c'est l'oxygénation, hein, l'oxydation. Si vous protégez complètement, vous pouvez vous passer à ce stade-là du souffle. Et éventuellement, combat, hein. pendant la mise en bouteille, il faut être absolument méticuleux. Il faut une, avoir une hygiène impeccable pendant toute la chaîne de vinification. Parce que s'il y a la moindre bactérie ou une mauvaise levure comme les Brettanomyces, c'est fini. votre vin Donc ça veut dire, David,
0: pour vous dire que c'est
2: possible. C'est possible. Mais possible. il faut
0: faire très attention.
2: Et il y a de plus en plus de lignes, Il faut faire très attention
4: et respecter un cahier de charges absolument rigoureux.
0: Irréprochable. Philippe ce ce qui est intéressant de dire,
4: c'est qu'il y a de moins en moins de soufre utilisé. Beaucoup. c'est c'est vraiment à la baisse. Et, et qu'ensuite, pour les vins rouges, c'est effectivement des doigts assez faibles. Pour les vins blancs, on est obligé d'en mettre souvent un petit peu plus. Parce que c'est plus fragile. c'est dans les char. vins blancs liquoreux qu'on en met le plus, finalement. Oui. Donc il faut savoir que c'est pas la même chose.
0: Édite de Sud Radio, on retrouve maintenant Hélène Piau, journaliste euh, magazine Régal, pour nous parler du poisson qui est parfaite pour l'été. Le, le whisky, euh, vous n'êtes pas trompé <rire> de
1: mission, là bah Écoutez non, mais regardez. C est, c est Genre en ce moment ça y est il commence enfin à faire à peu près beau euh, les jupes raccourcissent l'air euh, se réchauffe ah mais c'est
0: ça le truc de la vie <rire>
1: vous venez travailler en short oui,
0: en tongs en de bob. Bon. donc,
1: donc eh ben, vous changez votre garde-robe pourquoi est-ce que vous boiriez la même chose toute l'année alors que vous ne vous habillez pas pareil une toute l'année une bonne remarque donc euh, je, voilà, alors je, je, je suis partie de cette envie-là de, de tout changer à l'approche du printemps euh, et puis je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à avoir eu cette bonne idée euh, puisque que euh, je suis tombée sur l'excellent livre euh, de Martine Nouet, euh, À table, le whisky du verre à l'assiette, qu'elle avait édité l'an dernier euh, en anglais et qu'enfin qu euh, elle vient de traduire en français. Et ça, c'est formidable, euh, parce que bon, David Cobol pouvait le lire en anglais, mais nous, on était un peu embêtés. Euh, et et c'est un livre génial qui, sur 160 pages, euh, décline le whisky par saison. Euh, quel whisky boire en automne en hiver, au printemps, en été euh, en partant du principe que les saisons ont un goût alors pour Martine Noé le printemps c'est la saison de l'acide l'été la saison du salé en automne on aura l'amertume, en hiver le sucré et partant de ce principe là et en variant les whisky puisque bien sûr c'est une planète extrêmement vaste il euh, y a vraiment moyen de s'amuser euh, euh, en, en, en tablant sur euh, les singles malt écossais, les whiskies irlandais, les whiskies de grain les bourbons, les whiskies japonais il y a vraiment moyen de, de, de faire des choses rigolotes. Euh, alors euh, à cette saison comme à toutes les autres il hein, euh, y a des choses à faire et des choses à ne pas faire euh, par exemple le whisky ne supporte pas l'ail c'est son côté vampire Ça marche pas ça. Non, je ne sais pas, ça ne, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez essayer n'importe quel, quel, quel whisky avec de l'ail, ça le tue. Bon, donc. donc ça, on note pour le 14 février. Même si c'est l'ail du printemps, voilà on, on, on évite l'ail. Il euh, y a d'autres choses à hein, ne pas faire euh, faire, faire euh, flamber, euh, c'est vraiment une idée stock de faire flamber euh, au whisky, euh, ça, 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 ça tue Pourquoi quand même. Bah, surtout les petits légumes de printemps, tout ça, si on les fait flamber au whisky, les pauvres... Oh, les pauvres mais ils, ils disparaissent, c'est des bébés, il ne faut pas leur faire ça. Par contre... <rire> Vous, vous pouvez les vaporiser délicatement, vous voyez. Hey. Euh, juste du doigté, toujours du doigté. Des, des, des petites carottes toutes euh, printanières là, juste avant de les faire euh, rôtir au four, vous les vaporisez délicatement de whisky avec votre votre fameux vaporisateur à whisky, celui que, que vous avez sûr. tout le temps sur vous. Euh, Alors
0: oui. une, une fois sur deux parfum
4: whisky, c'est ça. <rire> eh ben, écoutez, ah, ça sent parfum particulier. C'est
1: <rire> parfait. Euh, les petits champignons de printemps aussi, c'est pareil. Euh, vous leur euh, vous leur mettez un tout petit peu de, de whisky vieilli en fût de chérie avec des petites notes boisées, ça se répond magnifiquement bien. Euh, on peut vraiment... Des
2: carottes ou des petits pois pas... Là c'était sur
1: les champignons. Sur, champignons,
2: hein, sur les champignons, pardon. Ouais. Il euh,
1: y a plein de choses à faire vraiment avec le whisky à cette saison. Je vous fais un menu complet. Ah, Allez, on passe à table. Euh, on démarre avec une petite salade de mâche. Des, des pêches Alors, bon, Là c'est pas ouais, le printemps Ça sera l'été Mais on, on, on y est bientôt Du magret fumé Et vous, vous, vous vaporisez dessus euh, Juste au moment de le servir Un whisky un petit peu terreux euh, mais, mais légèrement Et puis surtout La vinaigrette Vous utilisez un vinaigre balsamique Parce qu'un un, un vinaigre trop puissant euh, va, va nous tuer tout ça Mais ça en, en entrée C'est juste un bonheur euh, J'en ai plein d'autres Des entrées que vous proposez On pourrait imaginer Un carpaccio de Saint-Jacques Avec des radis croquants citronnés Avec du whisky eh bien oui avec un petit malte léger peu ou pas tourbé euh, un hardback Blasda un Glenfiddich 12 ans un Mort 12 ans des choses comme ça euh, ou tiens euh, David parlait de, de petits pois un velouté de petits pois à la menthe il ah. doit adorer ça à l'anglais ça
4: c'est très vrai voilà. le plat du dimanche
1: avec un whisky single malt un peu délicat mais un... qu'est-ce
0: que c'est mauvais quand même le truc mais non pas
1: en velouté au printemps enfin avec un Aberlour 10 ans ou un aran 10 ans ça va super fonctionner même votre euh, votre salade de carottes râpées que vous emportez ah bah partout justement, euh, en parlons pique parlons-en voilà.
2: Et qu'est-ce qu'on fait avec la bécasse
1: La bécasse, cette fois-ci, on l'oublie. C'est pas la saison. C'est pas la saison. Okay. Mais votre salade de carottes râpées avec votre petit jus d'orange pour les vitamines, là, si vous y ajoutez des raisins secs qui ont mariné dans un whisky, genre un Highland Park 12 ans ou un Maker's Mark, ça va être fabuleux on continue, on continue Et technique. pour terminer,
0: oui, le dernier plat.
1: Ah ben, bah euh, j'ai des desserts. Un après. dessert. J'ai un, 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 un poulet citron estragon avec une sauce crème au bouche mille Ça peut être génial. C est, c est pas un et en dessert, dessert et en dessert, un crumble à la rib, à la rhubarbe avec un Jameson 18 ans au fort Rosies euh, dans la dans la petite crème anglaise qui va avec. Ça rappellera à la fois les céréales, les noisettes. Ça va être sublime. Et vous retrouvez tout ça dans le livre de Martine Nouet. Donc à table, le whisky du verre à l'assiette.
0: Merci beaucoup, Hélène Merci également à vous, David Cobol, et Philippe que Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour savoir plus rendez-vous sur le site sudradio.fr invino-radio.fm ou sur l'autre page Facebook Invino Alain Marty on se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée au restaurant Baravin Nicolas Place de la Madeleine à Paris d'ici là excellent déjeuner restez à l'écoute de Sud Radio et surtout respectez la plus grande démodération